0: Salut Julien Salut Samir Qu'est-ce qui se passe Bah,
1: j'ai pris une décision il n'y a pas longtemps et c'est pas le génie de la décision, quoi. Ah ouais Bah, j'ai pris une décision et en fait, bah, je me rends compte maintenant avec le recul que j'aurais pas dû prendre cette décision-là. Ah, Mais c'est pas grave, ça va s'arranger.
0: Bah, tu sais quoi Julien Ça tombe bien, parce que le podcast du jour, c'est justement comment faire pour prendre de meilleures décisions. Ah bah, ça, ça me fait plaisir alors. Let's go!
1: Avant qu'on te parle de comment prendre de meilleures décisions, toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager. Et bien sûr, si tu as un projet de te former professionnellement dans les métiers du coaching, de la relation d'aide, de la thérapie ou que tu es déjà dans ce domaine, mais que tu as juste envie de passer au niveau supérieur, ça nous fera plaisir de parler avec toi de ton projet et de te guider dans ton parcours de certification. Alors, on te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la Systémique. Du bonheur, Samir, rebonjour avec le sourire cette fois-ci.
0: Ça, c'est parfait. Je te préfère avec le sourire, Julien.
1: Moi aussi. <rire> Je parais tout de suite moins désagréable. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Totalement. En plus, t'as euh, pas beaucoup de cheveux, donc si en plus tu tires la tronche, pas terrible,
1: tu vois. Je vais faire de la concurrence à Jason Statham.
0: <rire> c'est pas faux, c'est pas mal. Alors, Julien, on se reconcentre un peu. Et euh, justement, aujourd'hui, le sujet, c'est la prise de décision. Et il faut savoir que l'Institut Merlin, c'est un centre de formation de PNL. Et mmh. en PNL, on a une spécialité qui s'appelle la modélisation. La modélisation. Eh ben en fait, la modélisation peut t'aider à prendre de meilleures décisions.
1: Exactement. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que les prises de décision, c'est quelque chose qui est tellement automatique, fait qu'on ne pense pas que c'est avant tout un processus par lequel on passe. Et ce qui est chouette avec la modélisation, c'est de pouvoir prendre ce recul-là et de se dire, mais finalement, est-ce que je fais les choses parce que je les fais comme ça puis ça vient tout seul Ou est-ce qu'il y a un chemin qui est suivi Et en fait, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses correctement, bah, dans ta vie, tu prends des bonnes et des mauvaises décisions, mais elles sont pas prises par hasard. Et l'erreur, ce serait de croire que bah, c'est en fonction de ton environnement, de ce qui se passe et des événements et des autres, que... Bah, en fait, j'ai pris ces décisions à cause d'eux. Non, t'as pris ces décisions parce que t'as suivi un process. Et ouais. on va faire le tour avec toi dans ce podcast des différents points et leviers qui sont intéressants de garder à l'esprit pour justement amener des changements dans tes prises de décisions et enfin arrêter de prendre des décisions de... Merde <rire> C'est pas moi qui l'ai dit cette fois.
0: Ah, c'est moi <rire> Je commence non, bien, à... Ça équilibre un peu à devenir que... vulgaire. C'est pas bah, cool. Hein. C'est ça.
1: Bah, je déteins sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est terrible. Il faudrait, dé...
0: faudrait que je déteigne un peu sur toi. Bah, la preuve, c'est que tu ne l'as pas dit. Voilà, tu vois On échange les rôles. <rire> Et justement, tu vois, Julien, quand tu parles de prise de décision, ça me fait penser à un métaprogramme. Mm -hmm. Le métaprogramme du cadre de référence. C'est-à-dire que, mm -hmm. en fait, chaque individu va prendre ces décisions en fonction de différents facteurs. Certains vont prendre leurs décisions en fonction de ce qui se passe à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de demander des conseils, de demander des avis extérieurs, d'aller chercher des informations. Et en fait, leur décision, elle va être principalement basée sur les informations qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est déjà intéressant de le savoir. Est-ce que tu es cadre de référence interne ou externe Maintenant, je vais parler de l'interne. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Pour le cadre de référence interne, en fait, c'est des personnes qui prennent leurs décisions d'eux-mêmes, c'est-à-dire que la décision, elle est prise déjà à l'intérieur. Ils peuvent demander des conseils, mais malgré tout, en fait, ils ont déjà leur réponse. Ils vont juste comme ça pour avoir plus d'infos, mais ça change pas la réponse. Et je suis sûr que tu connais des gens comme ça. Des personnes qui viennent et qui vont te demander ton avis, tu vas le donner, et puis à la fin, en fait, ils vont pas t'écouter parce qu'ils avaient déjà pris leur décision. Et ça, c'est bien de le savoir.
1: Ouais, tout à fait. Bah, c'est un des premiers points. Alors, tu amènes le terme de métaprogramme et il est possible que parmi nos auditeurs et auditrices, eh bien, ce mot-là, ça signifie pas grand, grand chose. Alors, peut-être juste faire un point là-dessus. Quand on parle de métaprogramme à l'Institut et en PNL de manière générale, mmh. on parle de programmes cognitifs qui sont utilisés pour traiter l'information et diriger l'attention l'énergie qui va passer dans le comportement, les actions et les prises de décision, par exemple. Et ces métaprogrammes, c'est un petit peu comme des programmes vraiment qui sont là pour diriger l'énergie dans une direction ou une autre. Et là, celui mm -hmm. que tu donnais, bah, c'était justement ce principe de euh, je prends une décision et je m'appuie sur ce qui se passe autour de moi ou je fais en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, quand on regarde bien, dans les prises de décision, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et on va essayer de faire un tour alors global de tous ces éléments-là pour que tu puisses, au moins toi, en écoutant ce podcast, te poser les bonnes questions. Et peut-être que suite à ce que Samir vient de te partager, tu peux commencer par te poser cette question-là. Est-ce que quand tu prends tes décisions, tu as tendance à le faire en fonction de ce que les autres te disent Est-ce que tu as tendance à le faire en fonction de ce que tu penses être juste toi. On va peut-être rajouter un élément ici qui va être important, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogramme et que la majorité des métaprogrammes fonctionnent en polarité. Mmh. On a cadre externe, cadre interne. Je me réfère à ce qu'il y a dehors ou je me réfère à ce qu'il y a dedans. Et souvent, la clé la plus juste, c'est d'avoir quand même de l'élasticité, de la souplesse entre ces deux pôles pour trouver le le moment, l'espace le, dans lequel tu vas être le ou la plus à même d'utiliser ces programmes-là euh, à bon escient, de la bonne façon pour toi. Alors, avec ce que tu dis, Samir, en gros, ça veut dire que si moi, demain, je prends une décision, bah déjà, sur ces deux points-là, je vais pouvoir comme déterminer si ça va être une bonne ou une mauvaise décision. Mmh. Si je reprends dans le passé des décisions que j'ai pu prendre, bah c'est vrai qu'il y en a qui ont été animées par une décision extérieure et il y en a d'autres qui ont été animés par une décision plus interne. Je me suis plus fié à ce qui se passait à l'intérieur de moi.
2: Mmh.
1: Et le fait est que, si je regarde les choses en face, les meilleures décisions de ma vie sont celles que j'ai prises en fonction de moi et pas en fonction de ce qu'il y avait autour.
0: Totalement, Julien. Totalement. Mais... C'est ça en fait, ce qui est bon de savoir, c'est comment chacun fonctionne. Et c'est bien que tu l'as rementionné, mentionné qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogramme. On ne catégorise pas les, les gens, euh, il y a juste des façons de fonctionner qui sont différentes. Et en fonction de nos préférences, bah forcément, on va avoir des résultats. Et ça me fait penser à un autre métaprogramme, c'est le « aller vers et repousser par ». Pareil, ce métaprogramme peut être en lien avec les prises de décision. Qu'est-ce que ça veut dire Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogramme. C'est juste mmh. chacun fonctionne selon ses leviers favoris. Parce que les métaprogrammes, c'est des leviers. Un peu comme des interrupteurs. Et si mmh. tu l'enclenches, tu enclenches en tout cas le bon interrupteur pour toi, bah forcément, ça va t'aider. Donc, aller vers, c'est des personnes qui vont principalement prendre leurs décisions ou faire les choses en recherche de quelque chose, en recherche d'un bénéfice, principalement. Ouais. D'accord Le repousser par... Il va faire quelque chose, il va passer à l'action ou prendre une décision en évitement de quelque chose. Je vais donner un exemple. Une personne qui dit « bah tiens, j'ai envie d'apprendre l'anglais » et qui est allée vers. Bah, si on lui pose la question « qu'est-ce qui fait que tu veux apprendre l'anglais ?», elle va nous dépeindre que les bénéfices qu'elle recherche. Bah, « J'ai envie d'apprendre l'anglais parce que j'ai envie de voyager autour du monde, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie d'apprendre des nouvelles disciplines, j'ai envie de lire des livres qui sont pas disponibles en français. » Quelqu'un qui est repoussé par, lui, ça va être le contraire. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais? bah écoute, j'en ai marre de galérer. Euh, j'aimerais bien trouver un emploi, justement, avec beaucoup plus de, euh, d'opportunités. Euh, je, je me forme en ce moment et je me rends compte qu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans ma langue. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir apprendre l'anglais parce que là, en ce moment, je ne trouve pas d'infos, quoi. Je ne trouve pas d'infos. Donc, si j'ai envie d'acquérir cette compétence, bah, il va falloir que j'apprenne l'anglais parce que là, je ne peux pas. Donc, en fait, Là, la personne va dépeindre tout ce qu'elle ne peut pas avoir si elle ne si elle n'apprend pas l'anglais. Mmh. Et ça, c'est bien de le savoir aussi. Parce que en fait, c'est un peu comme si... C'est comme avec les enfants. Un enfant, tu vas le voir, tu lui dis bah, « range ta chambre ». Si ton enfant est repoussé par, et que tu lui dis « non, mais range ta chambre, parce que ce, tu sais, tu vas avoir un environnement beaucoup plus propre, très aéré, tu vas trouver tes affaires beaucoup plus facilement, tu ne parles pas dans sa langue. Tu es en train de lui parler dans une langue qu'il ne comprend pas. Lui, c'est un repoussé par. Donc le mieux, ça serait de lui parler dans sa langue. Le, tu sais, si tu ranges pas ta chambre, bah tu ne vas pas trouver tes affaires. Ça va être beaucoup plus difficile, tu vas perdre des, des affaires, etc., etc. À ce mm -hmm. moment-là, il va se dire, ah ouais, tu vois, je ne voyais pas le truc comme ça.
1: Oui, tout à fait. Et ce point-là, il est important de bien le prendre en compte aussi, parce qu'il peut être présent sous les deux aspects. Alors, ouais. ici, le but, ce n'est pas de faire un cours sur les métaprogrammes parce que il bah, faudrait qu'on rentre en détail. C'est ça. Je pense que cet épisode de podcast serait interminable avec tous les points qu'il y a à voir, mmh. mais euh, c'est vraiment de comprendre qu'on peut avoir aussi un sens d'utilisation de ces deux leviers-là. On peut, par exemple, aller vers pour s'éloigner d'eux ou s'éloigner d'eux pour aller vers. Et mmh. c'est vraiment de savoir, OK, quand je prends une décision et que cette décision aboutit à quelque chose qui est important pour moi, en fait, je le fais dans quel sens Alors, toi qui nous écoutes, reprends tes décisions, peut-être une bonne ou une mauvaise décision, que tu passes finalement dans ce filtre, qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là Est-ce que c'était avant tout, en premier lieu, pour obtenir quelque chose Ou c'était pour arrêter et mettre fin à quelque chose ouais. Alors, j'ai partagé euh, finalement un de mes métaprogrammes tout à l'heure. Samir, peut-être à ton tour, si t'es es OK. Pour toi, quand tu prends, allez, une mauvaise décision, t'es plutôt en aller vers ou en s'éloigner d'eux
0: Très bonne question, Julien. Pour moi, Julien, euh, mes mauvaises décisions, je les prends en s'éloigner d'eux. Justement, je m'éloigne d'une problématique. Et je t'avais déjà raconté okay. cette histoire. J'ai pas mmh. envie de la raconter en détail, d'accord C'est une histoire hyper conne. Mais une mmh. fois, j'avais fait monter un mec dans mon véhicule parce que je voulais lui rendre service, qui était en train de pleurer parce qu'il m'expliquait que sa mère était sur le point de mourir. Et, euh, et sur le coup, sais, il m'a tellement fait de la peine qu'il voulait aller à l'hôpital. Je me suis dit, bah vas-y, je vais prends prendre à l'hôpital. Sauf qu'après, il ne voulait plus sortir de mon véhicule, le gars. Et en fait, c'était ça. Je me rappelle, le truc, c'est que je ne voulais pas le laisser face à cette situation, parce que déjà, je me suis mis à sa place en me disant, mais imagine que je suis à sa place. Ouais. Est-ce que moi, j'aimerais bien qu'on me laisse dans cette situation-là Ben non. Et en fait, c'était pour m'éloigner d'un inconfort ou m'éloigner d'une conséquence, en fait. Et bah voilà, bah malheureusement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la personne et euh, après, j'ai bien galéré pour le faire sortir. Mais bien heureusement, pour moi, ce jour-là, je, je me suis fait contrôler par euh, la police. Et là, je suis très content de dire que ce jour-là, je me suis fait contrôler par la police, pour une fois. <rire> et euh, bah, pour ce qui est des bonnes prises de décision, forcément, c'est en aller vers D'accord C'est quand je prends une décision parce que je recherche un bénéfice. En tout cas, j'ai j'ai envie d'acquérir quelque chose. J'ai envie de grandir. J'ai envie de progresser. J'ai envie de d'aider. Mais c'est d'aider, mais sans aucune contrainte intérieure. Vraiment. C'est vraiment, je sens que dans mon cœur, c'est spacieux, c'est large. Ouais. Par contre, dans l'autre cas, je peux prendre des décisions dans le but d'aider, en repousser <rire> par ou en s'éloigner <rire> d'eux, d'accord mais dans ces conditions-là, en fait, j'ai la gorge qui serre. Donc, en fait, quelque part, c'est peut-être parce que j'ai peur de quelque chose.
1: Ouais, je vois ce que tu veux. Bah, t'es es en évitement, en fait, d'une situation où t'es inconfortable. Ah, donc, euh, ouais, tout à fait, ça fait du sens. Mm. Mais c'est un super exemple, en fait, que tu donnes là, Samir, et du coup, je te remercie. Parce que prie. ça va probablement aider aussi ceux qui nous écoutent. Mais c'est de voir que cette dynamique, elle est tout le temps présente. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a les deux. Si je vais vers quelque chose, ça veut dire que je m'éloigne d'autre chose. Si je m'éloigne de quelque chose, c'est que je vais vers autre chose. Et avoir un peu plus en conscience finalement qu'est-ce qui anime nos prises de décision, bah, ça nous permet aussi de reprendre finalement la maîtrise parce que le facteur émotionnel joue un rôle très important dans la prise de nos décisions. Et même si on a l'impression d'être euh, finalement... Euh, suffisamment terre-à-terre, euh, terre, cartésien, euh, ancré euh, dans notre manière de, de, de faire, de réfléchir, l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on prend notre décision, elle définit de façon très prononcée la qualité de la décision qu'on va prendre. Et ça, même si tu n'en as pas conscience. Fait que observe aussi tes émotions. Est-ce que tu prends des décisions quand tu es en forme, quand tu es fatigué est-ce que tu prends des décisions quand t'es en colère, quand t'es frustré, quand t'es triste, quand t'as peur et, et en vrai, là pour le coup, c'est même pas une personne prend les meilleures décisions quand elle est en colère, c'est jamais on prend des bonnes décisions quand on est en colère. Jamais. On ne prend jamais les meilleures décisions quand on est en colère, quand on est fatigué, quand on est frustré, quand on a peur, quand on est agacé. C'est clairement pas le bon moment de prendre des décisions. Et c'est aussi, bah, à ce moment-là, de prendre conscience que « Ok, je vais prendre la température avant de me décider. » On s'entend que décider ce que tu vas manger ce soir parce que tu es, es fatigué ou tu es en colère, bon, bah tu sais quoi, il y a plus de chances que tu ailles vers la malbouffe, vers des trucs ultra sucrés et hyper gras, plutôt que de manger sainement. C'est pas compliqué, ça va être lié directement. Mais pour des décisions qui sont plus importantes, comme le travail que tu peux prendre, l'engagement que tu vas prendre auprès d'une personne, euh, le fait de démissionner, le fait de faire un achat important, ben c'est bien de prendre cette température et d'éviter de prendre des décisions qui sont impulsives, qui sont en fait conséquentes d'un état émotionnel qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Donc ça, c'est un autre point, euh, finalement, que, que je t'inviterai à avoir et bien comprendre ici que tu peux être dans un état de peur, d'inquiétude, de stress, de colère, de ce que tu veux, et quand même avoir cette distinction entre le s'éloigner d'eux et le aller vers. Je peux m'éloigner de ce qui me fait peur et prendre une excellente décision parce que oui, j'ai peur à ce moment-là, mais mon s'éloigner d'eux, c'est ma manière de réfléchir et en général, je prends une bonne décision quand je passe par là. Comme tu peux avoir peur et prendre aussi une décision pour aller vers quelque chose, en priorité dans ta tête, et dans ce cas-là, bah, ça peut être aussi une bonne décision. Donc, faut vraiment faire attention avec les différents points qu'on te donne ici, et je veux pas te créer de la confusion, bien sûr, mais plus mettre de la subtilité, c'est que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est comment est-ce que chaque élément se connecte et s'associe dans ta dynamique de prise de décision. Fait que là, on a, est-ce que je le fais en fonction de ce que j'entends autour de moi Est-ce que je le fais en fonction de ce qui se passe à l'intérieur est-ce que je le fais en fonction d'aller vers quelque chose ou de m'éloigner de quelque chose Et est-ce que je le fais dans un état émotionnel ou un autre Et c'est toute cette combinaison qui fait que au final, bah tu vas tendre vers les bonnes ou vers les mauvaises décisions.
0: Exactement, Julien. Et bah, justement, on a donné deux éléments qui peuvent être intéressants, mais tout à l'heure, j'en ai donné un autre au travers de mon exemple. J'avais parlé de mon cœur, j'avais parlé de resserrement ou d'élargissement. Ça c'est quoi Ça c'est l'émotionnel, c'est le langage du corps. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte. C'est comment tu te sens quand tu prends une bonne ou une mauvaise décision. Parce qu'on dit souvent que le corps, c'est avant le cerveau ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé de prendre des décisions alors que tu ressentais un inconfort à l'intérieur de toi. Peut-être une boule au ventre, peut-être un resserrement au niveau de la gorge peut-être le cœur, et tu as pris ta décision en ignorant ces signes et tu t'es rendu compte plus tard « Ah, mais en fait, je le savais. Si seulement je m'étais écouté. Ben, » Ça, c'est un indicateur également. C'est important d'écouter ce qui se passe par ton corps, les signaux de ton corps. Et ça, c'est l'émotionnel. Donc, essaye de faire la liste, d'accord, de deux, trois décisions que tu as déjà prises et essaye de décortiquer tes stratégies. Et également ce que tu as ressenti quand tu as pris ces mauvaises décisions ou ces bonnes décisions. Normalement, une mauvaise décision, forcément, oui, tu vas ressentir le cœur qui va serrer, peut-être une boule, un inconfort. Une bonne décision, tu vas te sentir à l'aise. Et ce qui va être important de faire par la suite, ça va être de reproduire ces stratégies gagnantes ou ces stratégies pour prendre des bonnes décisions et de les écouter.
1: Oui, tout à fait. Et prendre cette température ne va pas se faire automatiquement. Donc c'est vraiment une démarche consciente dans laquelle tu dois te placer pour faire en sorte de connecter avec ces éléments-là. que déjà là, tu as différents points. Il y en a un autre qui me vient en tête et il y en a vraiment beaucoup qui rentrent en jeu dans les prises de décision et on va se concentrer dans ce podcast sur ceux qui peuvent vraiment faire une différence. Il y en a un autre qui me vient en tête sur lequel je t'inviterai vraiment à te questionner. C'est à quel niveau, à l'intérieur de toi, tu prends cette décision Il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la pensée, de la logique, de la réflexion. Il y a le niveau de l'émotion, le ressenti, les sensations. Et il y a le niveau du comportement, c'est-à-dire de réfléchir à ce que tu vas faire, en vraiment en, en question de passage à l'action, d'engagement. Et ce qui est important de voir, c'est que nos décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ben, elles vont avoir tendance à toujours passer par le même chemin. Le même chemin quand c'est bon, le même chemin quand c'est négatif. Et les bonnes décisions, Peut-être que pour toi, c'est d'abord te concentrer sur ce que tu as à faire, et ensuite de réfléchir à ce que tu vas obtenir et comment tu vas te sentir. Pour d'autres, ça va être d'abord de se dire mais qu'est-ce que ça va me faire ressentir Qu'est-ce que je vais vivre au fond de moi Puis qu'est-ce que ça implique en termes de logique, de réflexion Et ensuite, je me pose la question de qu'est-ce que je fais en termes de comportement. Il n'y a pas un chemin unique. D'accord Tu peux aussi commencer par la logique, passer par les comportements, et ensuite prendre le temps de de vivre ce que tu es en train de prendre comme décision. Donc, le truc, c'est vraiment de modéliser, de mettre à jour quel est le chemin que tu prends et quel est celui qui est le plus fluide pour toi, celui qui fonctionne le mieux. Je sais pour ma part, pour te donner un exemple, que si je devais prendre une mauvaise décision, eh bien ma mauvaise décision va d'abord passer par ma logique, pour ensuite venir chercher dans mes émotions et après amener sur des comportements. Alors que mon système... Prises de décisions qui sont bonnes, elles sont basées sur mon ressenti, qui ensuite vient mettre du comportement et mettre de la logique derrière. Fait qu'il n'y a pas un chemin tout fait. C'est vraiment le tien. Toi, quand tu prends une décision, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu ressens, tu penses et tu fais? Est-ce que tu fais, tu penses et tu ressens? Est-ce que tu penses, tu ressens et tu fais? Comment tu t'y prends? C'est quoi le chemin que tu suis? personnellement et le meilleur moyen de le savoir c'est de prendre bah plusieurs bonnes décisions que tu as prises dans ta vie plusieurs mauvaises et d'explorer à travers ces questions bah, comment est-ce que tu t'es comporté c'est quoi le chemin que tu as pris à chaque moment où tu as pris justement ces décisions et normalement tu devrais voir se dessiner une tendance de stratégie qui va venir se combiner avec les autres éléments qui sont en arrière-plan tu as Forcément, ces trois niveaux qui s'activent de façon plus ou moins importante. On peut même jauger l'intensité avec laquelle on a ce ressenti, soit dans notre tête, dans notre corps, dans le physique ou dans nos émotions. Fait que tu peux aller vraiment explorer ces parties-là. Mais garde bien en tête, encore une fois, que tes bonnes décisions, c'est pas juste je réfléchis, je prends la décision, puis ça va. Non, mmh. c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu. Et selon comment tu vas mettre les ingrédients, bah, ça va fonctionner ou pas fonctionner. Je me souviens, par exemple, euh, quand euh, j'étais euh, j'étais en cours, on faisait parfois des expériences euh, à l'école dans les laboratoires de, de physique chimie. Et puis, des fois, on nous disait, bah voilà tu vas faire telle expérience, et c'est important que tu suives le bon chemin pour les faire. Et si jamais tu prenais un ingrédient avant un autre, et que tu le mélangeais dans le mauvais sens, bah, en fait, le résultat, il fonctionnait pas du tout. Pourtant, tu utilisais tous les ingrédients qui étaient nécessaires, mais ça ne fonctionnait pas, parce qu'il fallait d'abord qu'il y en ait un qui soit présent, pour qu'ensuite tu puisses ajouter le deuxième pour créer une réaction, et ensuite, à ce moment-là, apporter le troisième qui allait apporter ce changement. Donc, dans nos prises de décision, c'est pareil, dans les stratégies qu'on utilise à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un chemin à suivre, et ça, il ne s'invente pas. C'est quelque chose qui se développe naturellement chez nous et c'est important de le mettre à jour, de le comprendre pour pouvoir
0: l'utiliser beaucoup plus en conscience. Totalement, Julien. Et toi qui nous écoutes, tu dois te dire, là en nous écoutant, mais en fait, je ne me doutais pas que mm -hmm. savoir prendre des décisions, c'était une science limite. Parce qu'on n'y pense pas. T'sais, on se dit qu'on prend nos décisions juste comme ça, de façon totalement inconsciente. Ben en fait, voilà, le truc, c'est que c'est important de savoir comment on fonctionne. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, si tu apprends à décortiquer ta façon de fonctionner, ta recette de fonctionnement dans toutes choses, hein, aussi bien dans les prises de décision, aussi bien dans la gestion de la colère ou de tes émotions, aussi bien dans tes stratégies de réussite, en fait, tu as une recette qui est propre à toi-même. Et c'est important de faire le tour de cette recette-là. Et après, de savoir la réutiliser en conscience. Alors, on pourrait donner un autre élément à creuser, d'accord mmh. Qui peut faire partie de la recette. C'est la place qu'on se donne dans les décisions. Alors, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de raconter La place qu'on se donne, ça veut dire, est-ce qu'on fait les choses pour nous Ou est-ce qu'on les fait pour les autres En général, en tout cas pour moi, si je prends une décision en me mettant d'abord en priorité, ça va être une bonne décision. Je suis pas contraint, en fait, de prendre cette décision-là. Je la fais pleinement en conscience parce que c'est pour moi-même, parce que je suis conscient, en fait, de ce que ça peut m'apporter. Mais par contre, si je prends une décision parce que quelqu'un m'a demandé quelque chose, parce que quelqu'un m'a fait du chantage affectif, par exemple, euh, ou qui me dit « bah Tiens, Samir, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, je suis dans la merde. » Et le truc, c'est que j'ai pas envie de le faire parce que ce jour-là, j'ai peut-être quelque chose d'autre qui est prévu. D'accord Et je vais la faire par contrainte. Bah à ce moment-là, je sais que je vais prendre une mauvaise décision. Et mm -hmm. ça, c'est important de, 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 de le mettre en avant, ce point-là. Et généralement, on le fait avec quelque chose d'assez simple. On utilise quelque chose qui s'appelle l'échelle du TPMG, l'échelle du tout pour ouais. ma gueule. C'est-à-dire que avant de prendre une décision, tu te dis, OK, sur l'échelle du tout pour ma gueule, à combien je fais les choses pour moi Si c'est en dessous de 5, la note, parce que c'est de 0 à 10, cette échelle, si c'est en dessous de 5, c'est qu'en fait, je ne me prends pas du tout en considération, je ne me donne pas aucune place dans cette décision-là. Et si c'est au-dessus de 5, c'est que quelque part, cette décision, je me donne de la place. Après, il y a une petite subtilité, c'est que si on est en dessous de 5, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire la chose, mais ça veut juste dire qu'on peut se poser la, la question suivante. Comment je peux faire pour faire la chose en me prenant en considération dans ce, ce Quatre figures-là, qu'est-ce qu'on fait ben En fait, on se remet en avant, on on recadre, en fait. C'est comme, tu vois, je me prends malgré tout en considération, j'ai des exigences, et en fait, ces exigences vont s'appliquer dans ce que je vais faire.
1: Exactement. Et peut-être ici, de mettre un point en avant par rapport à cette place qu'on va prendre dans nos décisions, et ça va peut-être euh, déranger certaines oreilles plus que d'autres, mais ce pas grave.
0: Aïe, 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 aïe. Je dois me boucher les oreilles ou pas de façon, -ce que, -ce <rire> de façon systématique... Qu'est-ce que tu vas dire
1: De façon systématique, les bonnes décisions, elles sont prises quand tu prends
2: toute la place. ouais
1: c'est vrai. Ça veut pas dire que tu n'en donnes pas aux autres, mais ça veut simplement dire que tu les prends pour toi, par toi, en fonction de toi. Et c'est ça aussi qui va faire que tu vas prendre les meilleures décisions. Mm -hmm. Maintenant, on va juste mettre un petit point ici en, en lumière qui est quand même important, c'est que quand on dit que tes décisions doivent être orientées à 100% pour toi, c'est quand elles n'impactent pas d'autres personnes. Mm -hmm. Si jamais tes décisions impactent le groupe dans lequel tu, tu vis, euh, ta famille, tes proches, ton conjoint, ta conjointe, mm -hmm. tes enfants, si jamais ça impacte tes collègues de travail, si ça impacte d'autres personnes autour de toi, dans ce cas-là, tu as un facteur supplémentaire duquel il faut prendre compte et duquel il faut tenir compte, et qu'à partir de là, eh bien, oui, tu vas prendre une décision qui va faire attention à ce qui se passe autour de toi, mais cet environnement ne doit pas pour autant venir te pénaliser. Donc, c'est important de trouver le bon équilibre. Ça veut dire que, au minimum, j'ai envie de te dire que ta prise de décision elle devrait arriver normalement à du 50-50. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. Je prends une décision à 50% pour moi, à 50% pour toi, puis tout le monde repart avec ce qu'il souhaite, ou en tout cas une bonne partie, et c'est parfait, tout le monde accepte les règles du jeu. Mais de manière globale, les meilleures décisions que tu prends de ta vie, c'est celles que tu prends en fonction de toi. Donc, tu es à 80, 90, 100%, puis c'est parfait parce que c'est ces décisions-là qui vont te permettre de progresser, d'aller de l'avant, d'amener du changement, de transformer les choses, d'obtenir des résultats encore plus dingues. Parce que tu l'as fait avant tout pour toi. Tu l'as vraiment ouais. fait en fonction de toi. Donc ça, c'est un point euh, vraiment Samir qui euh, qui fait beaucoup écho, en tout cas pour moi. Et je pense que pour toi aussi, parce que euh, ouais. on est tous les deux des, euh, des des gentils, comme on dit, et <rire> que euh, on est des gens bons. Et euh, des jambons ouais. <rire> et, euh, et et c'est vrai que bah en tout cas pour ma part mais je pense que pour toi aussi euh, ça a été un challenge ah, pendant euh, très longtemps pas très gentil hein.
0: euh,
1: que si tu savais ce que je faisais
2: euh...
0: <rire> en off <rire> mais
1: euh, c'est ça c'est que les, les les décisions et les choix qui qui devaient être orientés avant tout bas sur moi-même pour moi euh, ça a mis des années avant de de pouvoir se faire ouais. ça a mis des années avant de Pouvoir me dire, bah ok, en fait, euh, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas des décisions pour moi-même Parce que je suis toujours obligé de tenir compte de ce qui se passe autour, alors que ça impacte même pas les autres. Mmh. Et, euh, et, et c'est sûr que ça a changé énormément de choses. Le jour où j'ai arrêté de prendre des décisions en fonction des autres, euh, bah écoute, ça, ça a changé. Et il y a un événement en particulier qui euh, a été un passage de seuil pour moi. Des fois, on en parle dans les podcasts. Mmh. Du passage de seuil, mais un passage de seuil, c'est quand tu ne reviendras pas en arrière, t'es passé à autre chose. là Et un de mes passages de seuil euh, importants justement sur les prises de décision euh, bah, en fonction de moi et pas en fonction des autres, euh, c'était euh, alors ma belle sœur de l'époque euh, qui euh, voulait impérativement que euh, je la rejoigne pour fêter les fêtes de fin d'année. C'était Noël spécifiquement. Mm. La rejoigne euh, à une soirée, à une fête qu'elle avait avec sa propre belle famille euh, donc la famille de, de son conjoint de l'époque et en fait j'avais pas du tout envie, j'avais pas du mmh. tout envie parce que euh, d'une c'était un, un repas de famille avec plein de gens que je connaissais pas, euh, donc euh, c'est pas forcément ce que je préfère, même si j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, mais à petite échelle là on allait être, je pense 25 ou 30, quelque chose comme ça et ça me tentait mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout et puis, euh, y il avait, y avait tout un contexte où il allait y avoir du monde, il allait y avoir du bruit, il y avait des enfants bas âge, ça, ça, ça allait faire un bordel monstre. Et je confirme, ça a fait un bordel monstre, parce que j'y suis allé quand même. Et en fait, je me suis pas du tout respecté à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, parce qu'elle a beaucoup insisté, et euh, après, c'est pas de sa faute, elle insiste, c'est sa stratégie, c'est ma responsabilité d'avoir fini par accepter. Mais... J'ai accepté d'y aller, et en fait, quand j'ai pris cette décision, bah, ça a été pour faire plaisir, donc un aller vers, ça a été pas en fonction de moi, et je me suis pas donné de place, ça a été pour elle, ça a été pour l'autre, si bien que j'ai réussi, par je ne sais quel miracle, à repartir avec la varicelle, que je n'avais jamais fait de ma vie, alors que j'avais déjà plus de 20 ans, donc en général, c'est pas bon de choper la varicelle quand t'es déjà au-dessus de l'adolescence, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors que personne, dans cet événement, aucun des enfants, rien du tout, n'avait la varicelle. Donc c'est quand même super fort. Alors, on pourra dire que je l'ai chopé, euh, peut-être en allant faire des courses, euh, à une occasion quelconque. Mais j'ai trouvé si tu veux cet événement hyper marquant parce que ça a été regarde tu t'es forcé à prendre une décision que tu voulais pas, tu l'as pas fait pour toi, euh, tu l'as fait pour les mauvaises raisons, tu l'as fait dans un état émotionnel qui n'était pas bon et voilà avec quoi tu termines et honnêtement, je souhaite à personne de choper la varicelle à l'âge où je l'ai chopé parce que euh, c'est l'enfer en termes de douleur en termes de de, de, de surface touchée par euh, par cette saloperie c'est juste hallucinant en fait à quel point parfois se forcer à faire des choses et prendre des décisions qui sont contre ah, finalement euh, les choses qui, qui nous tiennent à cœur, ça peut avoir un impact qui est énorme et qui est vraiment problématique.
0: Ouais. Merci Julien pour cette euh, cette image que tu nous donnes au travers de ce que tu as vécu. Je pense que ça pourra vraiment aider à, à mieux comprendre ce, ce métaprogramme, cette façon de fonctionner. Et toi qui nous écoutes, vraiment, si tu veux apprendre à décoder tes stratégies, prends Trois bonnes décisions, trois mauvaises décisions, et essaye de le faire au travers de tous les éléments qu'on t'a donné. Mais je pense que tu as encore un élément à ajouter, Julien. Alors, j'aurais encore un petit quelque chose, effectivement,
1: ouais. à, à partager. Soit pas radin. Non, ben, je, je pense pas que ce soit la, le leitmotiv de la maison d'être radin. Hein c'est ça. <rire> je pense qu'on serait plutôt à l'opposé. Il n'y a pas de Pixou, hein, c'est ça. <rire> je pense, je pense qu'on serait plutôt à l'opposé, même <rire> si... Clairement. Euh... Euh, les gens s'en rendent pas toujours compte mais euh, on, ouais, on est vraiment pas euh, du tout compte ouais. de de l'autre côté et euh, et heureusement quand même qu'on a une communauté et qu'on a des personnes qui nous entourent au quotidien que ce soit nos étudiants que ce soit les personnes avec qui on échange qui ont conscience en fait de la quantité d'informations et la valeur hallucinante en fait de ce qu'on partage que ce soit dans les podcasts ouais. mais que ce soit aussi dans euh, nos lives que ce soit dans nos écrits euh, un petit peu partout et ça euh, c'est c'est quelque chose qui nous tient à cœur donc on va pas le changer euh, quoi ouais. qu'il arrive mais euh, mais voilà on n'est pas euh, non je ne jouerai pas mon égoïste euh, dans le, dans le mauvais sens du terme
0: tu feras pas ton Picsou je sais pas je sais je pas faire
2: picsou, pas picsou. picsou je ne sais rien mais bon c'est pas grave remarque
1: <rire> je crois qu'il y a que Donald qui parle qui parle bizarrement Picsou parle normalement il me semble si je dis pas de ah. bêtises. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est Donald. Il a peut-être un petit vois, accent, mais c'est Donald qui a un problème d'éloquence. Ouais, c'est
0: Donald qui a... Ouais, exact. Bon, bah, écoute, confusion. <rire> je dois réviser mes classiques.
1: Donc, oui, il y avait un dernier point euh, sur lequel je voulais revenir. C'est les standards que tu utilises, les règles mmh. que tu utilises à l'intérieur de toi. En fait, tes standards et tes règles, c'est tout ton système de, de croyances, euh, ce que tu crois, ce que tu sais, ce qui est important. et c'est un petit peu ce qui représente aussi les piliers de, de ton existence. C'est-à-dire que tu fais ce que tu fais parce que tu crois des choses. Tu agis comme tu agis parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi et c'est intrinsèquement lié à ton identité. Et c'est connecté à ta manière de passer à l'action, d'agir, de réagir. Et quand on prend des décisions et que ces décisions ne sont pas respectueuses, pas écologiques, comme on le dit en PNL, et pas que d'ailleurs, euh, de ces éléments, bah c'est là en fait où ça vient poser problème, parce que si tu as des croyances profondes qui sont aidantes, qui sont positives, si tu as des règles personnelles que tu te dis, bah non, mais ça je ne le ferai jamais, ça c'est hors de question, ça c'est trop important pour moi, ça je ne peux pas le tolérer, mais que tu prends des décisions qui viennent à l'encontre de tes propres standards, bon bah déjà c'est un signe que tu te respectes pas, et certainement que tu as déjà pris des décisions par le passé où tu t'es pas vraiment respecté. Samir, je pense que tu l'as fait aussi. Moi, je l'ai fait. On ouais. est tous plus ou moins passés par là à des moments. Mais c'est justement là aussi où tes standards doivent être un point clé pour prendre tes décisions. Tu peux prendre des décisions basées sur l'expertise d'une personne ou d'une information qui te vient de l'extérieur. Mais si ça vient pas matcher, si ça vient pas s'équilibrer avec tes propres standards, mais ben là c'est problématique et j'ai bien dit tes propres standards je ne te parle pas des standards de tes parents je ne te parle pas des standards de la société je ne te parle pas des standards de ce qu'on a pu t'apprendre ceux avec lesquels tu te sens aligné et tu as le droit en fait, d'être aligné avec une partie des standards, des règles et de ne pas être aligné avec d'autres mais après ça t'appartient à toi de prendre tes décisions basées sur tes propres standards parce que si tu ne le fais pas bah en fait, tu peux pas t'étonner, à l'issue de ta décision, de pas aimer les résultats que tu as, de pas aimer ce qui se produit derrière. Et tu vois, j'ai même envie de rajouter une dernière chose encore, Samir, si tu es OK avec ça, mm -hmm. c'est que un bon moyen de prendre tes décisions, c'est te projeter dans les conséquences que ça va avoir. Si tu as un doute, projette-toi dans les conséquences, mais les vraies conséquences. Si je prends cette décision, c'est quoi l'impact que ça va avoir pas tout de suite, peut-être, mais sur du moyen, sur du long terme. Qu'est-ce que ça va m'amener? Comment est-ce que je vais me percevoir? Comment est-ce que je vais me voir? Qu'est-ce que je vais penser de moi? Qu'est-ce que je vais dire de moi? Comment est-ce que je vais me sentir? Comment est-ce que je vais vivre, en fait, ce, cette situation, ce que je suis en train de mettre en place? Et c'est en remettant toute cette perspective-là et en prenant le soin de vraiment mettre à jour, eh bien, c'est quoi tes process de décision quand ils sont bons? et quand ils sont mauvais, et que tu prends ça en main, que tu vas voir une nette différence, et en fait, tu prendras plus jamais tes décisions de la même manière. Une fois que tu as ça en tête, une fois que tu le sais, et que tu l'utilises, tu ne
0: prends plus jamais tes décisions de la même manière. Exactement, ça va te sauver euh, ton énergie, ça va te sauver du temps également, et ça va te sauver aussi beaucoup de problèmes, parce que vraiment, euh, quand on prend des mauvaises décisions, euh, souvent c'est suivi, par des moments assez difficiles ou des problèmes avec les autres. Donc même au niveau ouais. de tes relations, c'est pareil. Tu vas apprendre justement à avoir de meilleures relations grâce à tes prises de décision. Complètement. Bon, il y a peut-être des gens qui vont euh, décider de partir parce qu'ils vont plus obtenir de toi ce qu'ils désirent, euh, ce qu'ils veulent. Mais c'est correct aussi, ça fait partie du jeu, de faire le tri. Donc euh, les mauvaises personnes s'en vont et puis les personnes qui sont un peu plus authentiques, qui nous aiment pour ce que nous sommes et qui nous ouais. respectent, elles, bah, ils vont nous aimer justement pour ce que nous sommes. Et ça, ça honnêtement, je le vois parce que c'est vrai qu'à une époque, j'avais peur. On me disait souvent que quand tu cherches à plaire à tout le monde, au final, tu ne plais à personne. Et, euh, et ça, c'est ce que je m'étais rendu compte aussi. C'est il y a des personnes qui tournent autour de toi uniquement pour les bénéfices qu'ils peuvent retirer de ta personne. Mais pas pour ton authenticité, pas pour la réelle personne que tu es, pas pour ce que ce que tu incarnes. Et quand j'ai travaillé sur moi avec toi, Julien, il mmh. y a eu pas mal de changements qui ont été faits. Après, j'ai encore, tu sais, on aura toujours du, des progrès à faire. Des fois, on retombe dans nos travers et puis on apprend, puis on revient un petit peu sur les choses. Mais, euh, le truc, c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui partent. Au début, ça fait peut-être un peu mal, mais après, tu te rends compte que finalement, il te manque pas aussi, pas plus que ça.
1: Bah, ça amène, euh, ouais, c'est ça. Ça amène, ça amène du changement et puis ce changement est, est normal. D'ailleurs, ce serait, euh... Ça serait presque pathologique, finalement, de, de déployer toute ton énergie et à essayer de tout maintenir en place sans que ça bouge, que ça reste toujours identique. Mm. Euh, le résultat sera pas bon. Si t'as ouais. déjà essayé, tu le sais, déjà. Si tu l'as pas encore testé, bah, essaye pas.
0: Vraiment. C'est pas un ouais, chemin à prendre. Non, c'est pas, c'est pas bon. Vraiment. Non. C'est caca. Pas. <rire> vraiment.
1: Merci pour ce magnifique résumé Samuel. en un mot, c'est caca.
0: Bah, au moins, on parle à des... comme, comme si on parlait à des enfants. Au moins, le, le message passe. Mais le les message, c'est caca. Et... On, on retient.
1: Voilà, donc les enfants qui écoutaient, hein, c'est caca, retenez bien, on, on, on ne fait pas ça. On fait plein d'autres choses, mais on ne fait pas ça. C'est ça. Excellent. Donc, toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'a donné ici des informations qui sont précieuses, en tout cas, on estime qu'elles sont précieuses, de comprendre un peu plus que tes prises de décision n'arrivent pas par hasard, qu'elles passent par un mmh. chemin spécifique, et que ce chemin spécifique, il t'appartient. Il y a des points qui sont communs chez tout le monde. Hein, on a dit euh, prendre des décisions en fonction de toi, te donner de la place, par exemple. Ça, c'est un point qui est clé et qui est chez tout le monde. Respecter ses critères personnels, c'est valable chez tout le monde aussi. Donc, c'est d'aller chercher finalement ces éléments-là et derrière, bah, ce qui va te rester à faire, c'est vraiment réfléchir, te poser ces questions et voir qu'est-ce qui ressort le plus de façon à ce que tu puisses tirer les bonnes conclusions et ainsi maîtriser beaucoup plus ton process de prise de décision.
0: Totalement. Alors, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast si tu estimes que c'est quelque chose d'utile et pour toi aussi participer justement à ce mouvement de changement et de... du fait de redonner le pouvoir à l'individu. Et puis avant de te laisser, bah, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus
1: à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. <rire> Alors, on te dit, prends soin de toi et à la prochaine. À la prochaine.